وسلم بأن يأخذ من أنبادهم صدقة يطهرهم ويذكيهم بها فهذا عام وإن أعاد بعضهم الزمير في أنبادهم إذ الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا اعتقد بعض مانئي الزكاة من نحياء الأرض أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة أبو فصل رحمة الله عليه سورة توبة كي إن آيات مباركة كي تفصيل بيان حرمته كي الله تبارك وتعالى نيبن رسول فاق صلى الله عليه وسلم كحكم ديا بیان یاخذ من اموالهم صدقة کہ ان کے معلوم سے زکاة وصول فرمائیں یتخیرهم ویذکیہم بیاؤس سے ان کو پاک فرمائیں ان کا تذکیہ فرمائیں ابو فصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَاذَا آمُن یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے وَإِنْ آدَا بَعْض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ضمیر جو ہے انبالہم کا ضمیر ان لوگوں کی طرف راجی ہے جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے وَآخَرُونَ اَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعَا وَلِحَادَا اِتَقَدَا بَعْضُ مَانِئِ اَزَّقَاتِهِ اس لیے بعض لوگ جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اسی لیے اس چیز کو ذریعہ بنایا ہیلہ بنایا کہ اب ہم امام کو خلیفے کو زکاة نہیں دیں گے وَإِنَّ وَاقَانَ هَذَا خَاصًا بِالرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اور یہ حکم جو ہے حضور پاک کے لیے خاص تھا اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا تاکہ خود من نموالہم صدقتن تطہرہم وَتُذَكِّيهم بِعَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمٌ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ هَذَا التَّعْوِيلُ وَالْفَحْمُ الْفَاسِدُ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسائر الصحابہ مقاتلوهم حتی عدو الزکاة الى الخلیفت کما کانو یعدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى قَالَ الصِّدِّقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ بَنَعُونِ عَلَاكًا وَفِي رِوَايَةٍ عَقَالًا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم على من اغي اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان کی اس تعویل ان کے اس غلط گمان کو رد کیا سیدنا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے اور سیدنا ابو بکر نے صحابہ کے ساتھ مل کے حکم کیا کتال کا حتیٰ دل زکاتہ حتیٰ کہ وہ راضی ہوئے کہ زکاة خلیفے کو ادا کریں گے اما کانو یعدونا جیسے حضور کے زمانے میں ادا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَنَّا حِلَوْ مَنَوْنِي اَنَاكَنْ خدا کی قسم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایک اونٹ نہیں یا لفظ آیا ہے مَنَوْنِي اَقَالًا کہ اگر اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اگر انکار کیا جیسے کہ حضور کے زمانے میں دیتے تھے لَوْقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى مَنِهِ ان کے زکاة بنا کرنے پر میں ان سے کتال کروں گا ان سے جہاد کروں گا تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے زکاة لیں اور ان کو پاک تو اس بات میں یاد رکھیں کہ علماء صلی رحمت اللہ علیہم یہاں ایک سوال ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عمل صالح بھی ہیں اور کچھ عمل غلط بھی جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دی ایک بات کو سمجھیں کیونکہ جب تک سوال سمجھ آئے تو واضح بات ہے کہ جواب سمجھ نہیں آتا اور توبہ کے بارے میں کئی احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ اگر بندہ چاہے گناہوں میں ڈوب گیا ہے چاہے گناہوں سے اس کی زمین بھر گئی ہے لیکن سچے دل سے اور شروط کے مطابق جب اللہ کے دروازے میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہ ماں فرما دیتے ہیں بلکہ ایسے ہو جاتا ہے کوئی ہے کہ گناہ تھا ہی نہیں لیکن توبہ کے لیے یاد رکھے کہ تین شرطیں اور دیکھو نا جیسے نماز کے لیے وضو شرط تاکی شرط اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ وضو نہ کرے تحارت حاصل نہ کرے اور وہ نماز بڑے خوشو سے خضو سے را کرے تو نماز اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو بھی بڑا اچھی طرح کرے ماشاءاللہ نماز بھی بڑی خوشور سے خضور سے باشاءاللہ پڑے لیکن توجہ قبلے کی طرف نہیں ہے رخ پھر کے کھڑا ہے تب بھی نماز نہیں ایک مسئلہ سمجھ رہے یعنی نماز کے لیے بھی شروع دو ارکان ہیں اسی طرح زکاة کے لیے بھی شروع تو ارکان ہیں اسی طرح حج کے لیے بھی شروع تو ارکان ہیں اگر بندہ عمل نہ کرے سارے کام کرے عرفات نہ جائے حج نہیں ہو عمرے میں آیا ہے ماشاءاللہ احرام بانے نیت کرے صفا دوڑے تواف نہ کرے عمرہ نہیں ہو اسی طرح توبہ کے بھی شرطیں ہیں اور وہ تین شرطیں ہیں توبہ کی اگر یہ تین نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہو اس لیے ہمیشہ یاد کر سب سے پہلی شرط جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اس گناہوں پہ ندامت حاصل ہو کہ بھئی میں نے بہت غلط کی 
نمبر دو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے جس گناہ میں مبتلا ہے جب ندامت ہو گئی تو ندامت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ میں قائم نہ رہے لگا نہ رہے چھوڑ دے تو تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں اس کا معنی ہے توبہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری ایک ایک لاکھ توبہ کروڑ توبہ کوئی دس کروڑ خراب توبہ اس کا کوئی پیدا ہے بلکہ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں نا اللہ ماں فرمائے علماء نے فرمایا ہے کہ توبتنا یحتاجو غلط توبتے ہماری توبہ تو محتاج ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو غلطی کریں پھر توبہ کریں کہیں پکڑے نہ جائیں اللہ کے در پاس کہ آدمی اسی طرح گناہ پہ اس کے دل میں گناہ موجود ہے عظم موجود ہے ایسے کہہ رہا اللہ بھی ہمیں جی توبہ میں پتہ ہے کہ ابھی باہر نکل کے حرم سے میں سگرٹ لگاؤں گا ڈبی جیب میں ہے ایسے توبہ کر رہے اللہ میں بھی چھوٹے ہوئے گناہوں سے بڑے گناہوں سے سارے گناہوں سے وہ گناہ تو جیب میں رکھا ہوا ہے توبہ کے اس بات کی تو یہ اللہ سے نعوذ باللہ استحضاء ہے اللہ سے مزاق ہے اور اللہ کے قہر کو دعوت دینا توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے ایک بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں جن کو اللہ نے پھر وہ مقام دیا ہے کہ وہ امام بخاری رحمت اللہ رہے کے بھی استاد ہیں اور وہ امیر المومنین یعنی حدیث میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اور ان کی ابتدائی زندگی یہ ہے اللہ رحمت فرمائے کہ وہ عورتوں میں اور ان چیزوں میں کھوئے ہوئے تھے اور ایک رات جو ہے اللہ معاف فرمائے کسی عورت کے وعدے پہ انہوں نے جانا تھا اور اس کے گھر کے دیوار پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھی لوگ اچھی طرح سو جائیں تسلی ہو جائیں کہ اس کے گھر والے سو گئے ہیں اور پھر وہ عورت جو ہے اشارہ کرے گی بھی ہاں گھر والے سو گئے آ جاؤ تو میں اس کے گھر میں اتر جاؤں گا اور ساتھ اتفاق سے مسجد تھی اور ایک آدمی وہاں کھڑا ہے اور رات کو رو رو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور تحجد پڑھ رہا ہے اور اسی آیت میں اس نے یہ آیت پڑھی کہ علم یعنی للذین آمنو کہ کیا وقت نہیں پہنچ گیا بندوں کے لیے ایمان والوں کے لیے وہ اللہ کے دروازے پہ جھک جائیں اور توبہ کریں وہ دیوار پہ بیٹھے بیٹھے کود گئے مسجد میں کہا آن الوقت آگیا وقت بس میری توبہ بس یہ آیت جو تھی بس دل کو لگ گئی ایک آیت جو دل کو لگی وہ سیدھے مسجد میں آگئے انہوں نے کہا اللہ میں آگیا وقت بس بری توبہ ہے اور ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد بن گئے اسی لیے حدیث مبارک کے جو لفظ ہیں اس پہ غور کریں حضور نے فرمایا بری آقا نے فرمایا سرکار کائنات نے فرمایا کہ اتائب من الزمبک ملازم بلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ ہے ہی نہیں 
ایک تو ہے نا کہ جی معافی مل جائے اللہ فرماتے مٹا دو لکھو ہی نہ میرے بندے کے دفتر میں بس ختم کر دو گویا تھا ہی نہیں کیا ہی نہیں تھا میرے بندے نے اور توبہ اللہ کو اتنی محبوب ہے اتنی محبوب ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں لفظ ہیں اللہ افراح بتوبت عبدن اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہیں اللہ فرماتے ملائکہ حاضر یا رب الجلیل فرمائے دیکھو میرا بندہ رو رو کے توبہ کر رہا ہے عالمہ عبدی ان لہو رب یغفر الزنوب میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا میرے بندے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی ستر سال زندگی گناہ میں گزر جائے شرک میں گزر جائے بدعات میں گزر جائے قبروں پہ منتیں ماننے میں چڑھاوے چڑھانے میں گزر جائے ظلمات و اندھیروں میں گزر جائے اور ایک دفعہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے اللہ فرماتے میرا بندہ سارے گناہ تیرے معاف ہو اور توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر قومیں دنیا میں گناہ کر کے توبہ نہ کریں اللہ فرمادے میں اور بندے پیدا کروں کیونکہ جہاں اللہ کی شان ہے رحمت کی جہاں اللہ کی شان ہے کہ غفار ہے ستار العیوب ہے غفار الزنوب ہے تو کوئی مانگے گا معافی تو معافی دیں گے نا کوئی گناہ ہوگا توبہ کرے گا تو معافی ملے گی نا اسی لیے کسی بزرگ نے فارسی میں کہا ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ گر گبرو کافرو مشرکو بت پرستی بازا بازا اگر ہزار بار توبہ شکستی بازا کہ اگر تم نے توبہ کی پھر توڑ دی توبہ کی پھر توڑ دی پھر بھی بازا جاؤ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو آیت آتی ہے مومنین کی صفت میں اس میں ہے کہ یہ بھی صفت ہے کہ هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ اللہ فرمائے یہ جنت کا جو وعدہ ہے کن کے لیے اواب رجوع کرنے والے کیا معنی گناہ کر کے توبہ کرنے والے پھر گناہ کر کے پھر لوٹنے والے اور میں جو اللہ پاک فرماتے اپنے گناہوں سے لوٹ آتا ہے توبہ کرتا ہے پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کرتا ہے اور میرے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ جنت ہے اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کر دیں مسلمانوں اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اللہ کے دروازے پہ راضی کی کرنے کے لیے گر جاؤ اللہ کو منا لو اے جو بندے کو منانے کے لیے کتنی منتیں کرتے ہو برادری لے کے جاتے ہو رشتہ داروں کو لے کے جاتے ہو قبیلے کو لے کے جاتے ہو اس کے دوستوں کو لے کے جاتے ہو اور ہاتھ باندھتے ہو گلے میں کپڑا ڈالتے ہو اس کے پاؤں پہ گل جاتے ہو وہ ٹھوکنے مارتا ہے تم بار بار جاتے ہو اور مولا تو کہتے ہیں بس صرف ایک دفعہ روک کے توبہ گھر میں راضی ہوں
لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ میں وہ تینوں شرطیں پائی جائیں یعنی ندامت ہو گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس گناہ میں دوبارہ نہ لوٹنے کا پکا عزم کرے لیکن انسان ہے ٹوٹ گیا غلطی ہو گئی پھر توبہ اب مسئلہ سمجھیں قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا تھا کہ وہ توبہ کریں گے جب توبہ کر دی ان کے گناہ تو معاف ہو گئے پھر ان کو زکات لے کے پاک کرنے کا کیا مطلب وہ تو توبہ سے پاک ہو گئے یعنی جب وہ توبہ سے پاک ہو گئے ہیں ان کے گناہ معاف ہو گئے تو اب اللہ فرما دیں کہ ان سے زکات دو لو اور ان کو پاک کرو پاک تو اس کو کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی پہلو ابھی موجود ہو وہ تو پاک ہیں گناہوں سے توبہ کر لی اور توبہ بھی ایسی کر لی کہ ہماری توبہ کا تو پتہ کوئی نہیں ان کی تو توبہ ایسے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو خود خبر دی کہ ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی ان کو چھوڑ دیں اب ستونوں کے ساتھ اچھا اور حضرت سیدنا ابھی لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں انہوں نے تو جناب توبہ کے بعد بھی ایسا ناز کیا حضور نے جب پیغام بھیجا کہ بھی جو ستونوں سے بدے ہوئے ہیں سب چھوڑ دو توبہ قبول ہو گئے اس نے کہا جی میں 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 کھڑا رہوں گا حضور مجھے خود آگے چھوڑیں حضور بھائی کو عرض کیا گیا حضور وہ تو نہیں آتا وہ دوسری طرح بدا کھڑا ہے حضور فرمائے کیوں اللہ نے توبہ بات قبول کر لی ہے نہیں حضور وہ کہتا ہے کہ حضور اپنے ہاتھ سے مجھے چھوڑیں حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن حضور گھر چلے گئے اور صبح کی نماز کے لیے جب حضور تشریف لے آئے تو پھر اپنے ہاتھ سے کھولا تو جن کی توبہ ایسی ہے کہ اللہ نے توبہ کی منظوری کی خبر دے دی جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ کی قبولیت کی خبر دے دی کہ آدم و ہوا بس تمہاری توبہ قبول ہے معاف کر دیا اور یہ بھی دیکھ لو کہ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے نا جب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں نا تو معافی مانگنے کے طریقے بھی خود بتلا دیتے ہیں ایسا کر لو تو میں راضی ہو جاؤں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فتلق کا آدم کلمات اللہ نے خود کلمات سکھائے کہ آدم ہوا اب معافی مانگ رہی بس اس طرح مانگو یعنی درخواست لکھنا بھی خود سکھا رہے ہیں معافی دینے پہ رات جو ہو گئے تو اب جب صحابہ پاک ہو گئے تو زکات لے کے پھر پاک کرنے کا کیا مطلب تو اس کے دو جواب دیے ہیں اولاب ایک جواب تو یہ یاد رکھیں کہ توبہ سے ان کے بدن کی پاکی ہو گئی اور زکات سے ان کے اموال کی پاکی ہو گئی تو اب دونوں پاکیاں ہو گئی ایک تو ہے نا بدن پاک ہو گیا ایک ہے مال بھی تو پاک ہو نا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی مثلا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی نجاست لگ گئی پلیتی لگ گئی پانی بہا لیا صاف ہو گیا لیکن کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اثر اب دیکھیں نا جی آپ کے ہاتھ میں سے مٹی کا تیل بھی چھڑک دیں تو آپ اس کے بعد صابن سے بھی ہاتھ دھو لیں پھر بھی پور رہ جاتی ہے 
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ان کی توبہ تو ہم نے قبول کر دی ہے لیکن وہ جو غلطی کرنے سے تھوڑی بہت میل کا دورت باقی رہ گئی ہے نا وہ ان کو کہو کہ خیرات کریں صدقات کریں تاکہ وہ بھی پاک ہو جائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اور اسی میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی کے نس کتی میں ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا اور جب پاک مال پیٹ میں جائے گا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی ہمیشہ یاد رکھو جب اندر حرام جائے تو گناہوں پہ ابھارتا ہے اندر حلال جائے تو نیکی پہ ابھارتا ہے اندر حلال جائے تو اولادیں صالح پیدا ہوتی ہیں اور اندر حرام جائے تو اولادیں نافرمان اور بے حیا پیدا ہوتی ہیں اگر آدمی کے اندر حلال جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر پیٹ میں حرام جائے تو دعا منظور ہی نہیں ہوتی لاکھ ٹکریں مارتے رہو دعائیں منظور کرنے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا جی کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں دعا نہیں منظور ہو رہی یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنا کھانا حلال کر لو رزق حلال کر لو لباس حلال کر لو حرام کو اندر نہ آنے دو نظر رکھو اپنی آمدنی پہ اپنے اخراجات پہ کہ کوئی چیز حرام تو نہیں آئی اتنی احتیاط کرتے تھے اگلے لوگ کہ حضرت امام ابھی حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر تاجر بھی تھے ان کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا تو ایک دن اپنے مستودہ میں سٹور میں دکان پہ تشریف لائے مال کو چیک کرنے کے لیے تو ایک تھان میں کسی جگہ پہ کچھ کپڑے میں نقص تھا ہوتا ہے نا جیسے اب بھی ہوتا ہے مثلا تیس گز کا تھان ہے کہیں درمیان میں کوئی داغ آ گیا کوئی سلائی رہ گئی کوئی داغا طول عرض میں رہ گیا تو جب وہ عیب دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا اپنے اس ملازم سے کہ خبردار جب یہ کپڑا بیچو تو جو خریدار ہے اس کو یہ عیب دکھا دینا یہ شرط ہے اسلام میں کہ اگر آپ کی چیز جو بیچ رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے تو آپ بتا دیں اس کو کہ بابا اس میں یہ خرابی ہے اور آج تو مسلمان کہتے اسی کو ہیں ماشاء اللہ کہ دو تین دودھ نہ نکالا لینے والا آیا تو ماشاءاللہ جائے دس سیر دودھ دے رہی ہے وہ لے کے گیا تو دوسرے دن ایک سیر پہ آ گئی آج کل تو مسلمان یوں تجارت کرتا ہے کہ دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں اپنے حلال کو حرام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ خبردار یہ بیل غبر جو ہے حرام ہے حضور کا ایک موٹا فلسفہ ہے کہ لا ذرہ و لا ذرار کہ جب لین دین کرو نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو کھلی بات کرو کہ بھائی یہ اینک ہے اس میں یہ بات یہ پیج نکلا ہوا ہے بلکل واضح بات لینا ہے لے لو نہیں لینا امام صاحب فرما گئے اور اس کے بعد جب سال گزر گیا حساب ہو گیا امام صاحب نے پوچھا دکاندار سے اپنے ملازم سے کہ بھئی وہ میں نے ایک کپڑا تمہیں بتایا تھا کیا ہوا اس کا انہوں نے کہا حضرت سچی بات یہ ہے کہ وہ تو بس وہ بکنے میں مال کے ساتھ بک گیا مجھے دماغ میں بھی نہیں رہا اور میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں 
وہ جو تھوک کا حساب سے کپڑے نکلے وہ بھی نکل گیا تو آپ نے فرمایا کل نفع کتنا آیا ہے اس نے کہا کہ دس ہزار درہم فرمایا سارا خیرات کر دو میرے گھر میں مشتبہ مال نہ لے آؤ شبو تو پڑ گیا نا اندر مال مل گیا نا شبو والا محلے میں بکری چوری ہو گئی امام صاحب سارے لوگوں کو بلا رہے ہیں بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے انہیں کہا حضرت خیریت ہے بکریوں کی عمر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے پر میں یار ہمارے محلے میں بکری چوری ہو گئی کہیں وہی چوری والا مال بھی ہو کے دکان پہ بک رہا ہو تو میں کیسے کھاؤں تو ہم کھانا چھوڑ دیں گے یا پھر اپنی ذبح کریں گے اور آج جو ہے نا جی اگر ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں تو جتنے تقریباً ہمارے مسلمان ملک ہیں نا جی ان میں اللہ خلیل اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے اکثر بیشرا حرام ہے شریعت میں باغ بیچنا باغ کا پھل بیچنا سمر بیچنا خجور ہے آم ہے جو چیز ہے جب تک کہ پھل ظاہر ہو کے لگ نہ جائے بیچنا حرام ہے اور ہم تو پانچ سال کا باغ کٹھے بیچ دیتے ہیں یہ کہا حال رہا اچھا اسی لیے فوکہ نے لکھا ہے کہ جب باغ کی بے حرام ہے تو وہ فروٹ چاہے کسی شکل میں دوسری جگہ بک رہا ہے اس کا خریدنا بھی حرام آپ اندازہ کریں ہم حلال کھا رہے ہیں میں تو ہمیشہ اپنے لوگوں سے روتا رہتا ہوں لیکن ہم فقیروں کی بات کون سنتا ہے ہم مولوی لوگوں کی بات کون سنتا ہے اب تو حج کرنا بھی ہمیں مشکل ہو گیا ہے کہ حج کے پیسے جو بینکوں میں ڈالے جاتے ہیں اس پہ کیا رسود جو آتا ہے وہ کون لیتا ہے ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا وضاعت کہ جی ہم سود نہیں لیتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے لیکن بالکل جھوٹی بات ہے ان پہ باقیدہ سود لیا جاتا ہے کیونکہ پیسے داخل ہو جاتے ہیں نا چھے بہینے پہلے اب ہر حاجی نے ایک لاکھ داخل کیا اور ایک لاکھ بیس ہزار حاجی ہے تو کتنے پیسے بن گئے اور ان کا چھے بہینے کا سود بنا لے آج کل تو دن کا سود ہوتا ہے چھے بہینے تو بڑی مدت ہے آج کل جو سودی کاروبار ہے وہ یعنی ایک دن کے لیے بھی سود ہے گھنٹوں کے لیے بھی سود ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بینکوں کا اصول ہوتا ہے کہ بارہ بجے کے بعد تمہیں پیسے نہیں دیں گے کہہ دیں گے جی کیش بند لیں گے دیں گے نہیں اور صبح پھر سات بجے جب بینک کھلے گا تو پھر دیں گے وجہ کیا ہے یہ ستہ کھیلتے ہیں کہ شام کو جتنے پیسے ان کے بعد بارہ بجے تک جمع ہو گئے ان نے بیٹے بیٹے ٹریکس پہ فیکس پہ ٹیلی فون پہ بڑے بینکوں سے بزنس کر لی پیسے یہی پڑے رہیں گے لیکن ان کے ہو گئے اور صبح تک جو کچھ ملنا تھا مل گیا یا کب ہو گیا جو نفع لینا تھا لے لیا سات بجے پھر کھول دیا کام شروع ہو گیا کیونکہ یہ ساری یہودیت ہے تمام بینکنگ کا سسٹم جو ہے یہ نظام جو ہے سہونیت کا ہے یہودیت کا ہے اور تمام عالم کے بینکوں پہ کنٹرول جو ہے یعنی اس وقت اقتصادی لیور جو ہے وہ یہودی کے ہاتھ 
جب چاہے جس کو چاہے نچا دے جب چاہے جس وقت چاہے جس ملک کو چاہے اسی وقت ہلا ڈالے کیونکہ سارا زور تو بندے کا پیسے پہ ہوتا ہے نا گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر کیا ایک منٹ میں سونا چڑ جائے گا ایک منٹ میں گر جائے گا جب انہوں نے بیچنا ہو مہنگا کر دیں گے لینا ہو تو سستا کر دیں گے تو اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں اللہ کے بندے اللہ توفیق دے نا تو سال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیا کرو زکوٰۃ دینے میں بڑے فائدے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اسی لیے یاد رکھ رہے کہ اللہ کے نبی پہ زکوٰۃ لینا حلال نہیں آل رسول پہ زکوٰۃ لینا حلال نہیں آل علی پہ زکوٰۃ لینا حلال نہیں آل جافر پہ زکوٰۃ لینا حلال نہیں اللہ کے نبی کے لیے یہ چیز اللہ نے فرمایا تو میں وہ لوگوں کو پاک کر رہے ہیں میرا نبی اتنی بلند شان ہے کہ لوگوں کی میل کا پیسہ لے اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے اور حضور کے سامنے کچھ صدقہ کی خیرات کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا دونوں جو دوڑتے آئے نا بچے تھے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو آگے دیکھا کھجوریں پڑی ہیں تو جلدی جلدی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی بچے کا کام ہے چھوٹے بچے ہیں تو حضور پاک نے دونوں کو پکڑ لیا اور بالکل یہاں سے پکڑ لیا کخن کخن باہر نکالو باہر نکالو یہ تو میل ہے یہ تو صدقے کا مال ہے اور انگلی ڈال کے حضور نے نکالا اور آج ہماری زکاتیں ساری قریشی اور سید کھا جاتے ہیں لینے والے ہی پیر ہیں جن کے لیے لینا حرام ہے اور جن کو دینا بھی حرام ہے اب اس کا کیا کریں گے آپ یہ اوساخ الناس ہے اس لیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے راہبوں نے بتایا تھا کہ جب وہ نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مولد مکہ ہوگا مقام ہجرت مدینہ ہوگا صدقہ نکھائے گا ہدیہ قبول فرمائے گا یہ بھی علامت تھی اور ان کے دو کندوں کے درمیان میں مہر نبوت کی بھی علامت ہوگی حضرت سلمان کہتے ہیں جب حضور قبا میں آئے تو میں خجور لے کے جلدی جلدی پہنچا حضور کی خدمت میں کیوں یہ تو مجھے پتہ پتہ لگ گیا تھا کہ نام آپ کا محمد ابن عبد اللہ ہے مولد آپ کا مکہ ہے مہجر آپ کا مدینہ ہے یہ علامتیں تو مل گئی اب میں لے کے آیا حضور کو سلام کیا حضور نے فرمایا کیا چیز ہے میں نے کہا حضور میں یہاں رہتا ہوں مدینہ شریف میں آپ کی آمد کا پتہ لگا یہ کو صدقے کی خجورے ہیں فرمایا غریب صحابہ کو دے دو مجھے صدقہ نہیں کھانا ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ نشانی بھی پوری ہو گئی دوسرے دن فرماتے ہیں میں اور خجوریں لے آئے ایک باغ میں کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ اور
اللہ علیہ ہم بھی کھائیں گے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ علامت بھی پوری ہو گئی کہ نبی صدقے کا مال نکھاتے ہیں اور حدیہ قبول فرماتے ہیں یہ علامت بھی مل گئی باقی بڑی لمبی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ دل میں ایک تمنا رہ گئی کہ بھئی کسی طرح وہ حضور کی مہر نبوت دیکھوں جو دو کندوں کے درمیان میں ہے اور میں جرت کیسے کروں کہ آمنا کا لال آپ کپڑا اتارے میں مہر دیکھتا ہوں یہ جرت کون کرے حضور کے سامنے یہ بے ادبی کون کرے تو حضرت سلمان فرماتے تمنا تو بڑی تھی لیکن میں ڈرتا تھا کہ میں سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں رحمت مجسم رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کیسے کروں یہ تو ہمارے ملک کے مولوی بھی بہادر ہیں لوگ بھی بہادر ہیں خیرات کر کے نبی کو مدینے سے مت اپنے گھر بلا لیتے ہیں یہ تو ہمارے لوگ بڑے بہادر ہیں نا ماشاء اللہ بھی حضور آ گئے کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی جب مذہب خود بنایا جائے جب اس میں ایجادات خود کی جائیں جب اللہ کے دین کو مکمل ہونے کے بعد بھی نہ کہ سمجھ کے دین میں اور اور چیزیں داخل کی جائیں تو بس آدمی اندر اللہ کہہ سکتا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتا فرماتے ہیں کہ حضور جنت البقی الغر قدمے ایک جنادے کے سلسلے میں بیٹھے تھے اور اس دن اتفاق ایسا ہے کہ میرے آقا نے دو چادروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے ایک چادر نیچے ہے اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی ہے تو ہوا بھی چل رہی ہے حضرت سلمان کہتے ہیں میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میاں ہوا ذرا تیز جنادے حضور کی چادر ہر جائے میں دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ آج تو بڑا موقع ہے یہ موقع پھر نہیں ملے گا پھر ہر بانی فرماتے رہے آگے ہوا تیرے تابے ہیں ذرا یہ تیز ہو جائے نا حضور کی چادر مبارک اسی طرح کھل جائے اور میں آہستہ 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 چل کے دعا بھی کر رہا ہوں اور ایسے مقام پہ آ رہا ہوں کہ بالکل پشت کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں جوں ذرا کپڑا مبارک نیچے ہوگا تو میں دیکھ لوں گا ابھی کہتے ہیں میں دور تھا تو حضور نے فرمایا سلمان ادھر آؤ فرماتے ہیں میں ڈر بھی گیا میں اس کے باہر حاضر ہوا فرمایا اچھا ابھی تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی فرمایا سلمان تمہاری نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی اچھا یہ دیکھ لو اور آپ نے اپنی چادر مبارک خود نیچے کر لی میں نے کہا حضور بس کلمہ پڑھا دیں بات ختم ہو گئی تو اصل بات میں نے اس لیے کی کہ حضور پہ صدقہ حرام ہے آلِ رسول پہ بھی صدقہ حرام ہے اسی طرح آلِ علی بھی اسی میں آئے گی آلِ فاطمہ بھی اسی میں آئے گی آلِ جعفر بھی اسی میں آئے گی ان سب کے بھی ادھاکات ہاں حدیعہ دیں میں تو اپنے ساتھیوں سے اپنی برادری سے اپنے مولویوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری اولادیں اکثر نالائق ہوتی ہیں کوئی ایک آدھا مولوی کا بچہ اچھا ہوگا یعنی ایک پرسنٹ ورنہ اکثر جو ہے اللہ معاف کرے بگڑ جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مال ملا ہوا ہوتا ہے زکاة بھی آگیا صدقہ بھی آگیا حدیعہ بھی آگیا جیب میں ڈالا پھر کون حساب کرتا ہے اچھا کبھی بھول بھی گئے چلو باہ کہتا حساب بھی رکھتے ہیں لیکن بندہ ہے بھول گیا دم کا گرب گوشت آگیا اچھا بھی یہ بھی کھالو 
حالانکہ وہ تو غریبوں کے لیے ہے مولوی کون سا غریب ہوتا ہے مولوی تو سب سے بڑا امیر ہوتا ہے ساری دنیا کماتی ہے ہم کھاتے ہیں لوگوں کے پاس تو ایک آدھا نوکر ہوتا ہے ایک آدھا ملازم ہوتا ہے ہمارے لیے تو اللہ نے ساری مخلوق پیدا کر دی یہ پیدا ہی مولوی اور پیر کے لیے ہوئے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری اولادوں میں دین نہیں رہتا ایمان نہیں رہتا وہ اخلاص نہیں رہتا وہ تقوی نہیں رہتا اور جاہل ہوں گے بیٹے عالم بن جاتے ہیں عالم ہوں گے جاہل بن جاتے ہیں فاسق و فاجر ہوں گے گھر میں پیدا ہونے والے سالے بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے پیروں کے گھر میں اولاد جو ہے جاہل ہوگی نہ علم ہوگا نہ تقوی ہوگا اللہ قلیل بہت تھوڑے کوئی ایک پرسنٹ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے دوبارہ جو پاکی کا حکم دیا تھا کہ مال بھی پاک ہو بدن بھی پاک ہو یا اس کا جو اثر رہ گیا وہ بھی مٹ جائے اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ باطل فرقے جو ہیں وہ ہمیشہ قرآن کے احکام میں تعویلات کر کے اس کو بدل ڈالتے ہیں جیسے آپ کے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن نے کہا کہ رجم کرنا جو ہے زانی کا شادی شدہ مرد و عورت کو پتھر مار مار کے مار دینا جو ہے انہوں نے کہا جی بالکل یہ سزا ہے ہی نہیں اور ظلم ہے اور جنگلی سزا ہے باشیانہ سزا ہے اور قرآن میں ہے ہی نہیں اسی طرح آپ کے اپنے ملک میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا علمبردار سمجھتے ہیں انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا بھی انکار کر دیا انہوں نے کہا جی یہ کہہ کے ہاتھ کاٹ لو یہ تو ویشی سزا ہے جنگل کی سزا ہے یہ تو جنگل کا قانون ہے نعوذ باللہ اس زمانے میں بدو لوگ تھے سخت لوگ تھے ان کے لیے سخت سزائیں دینا ضروری تھا اب تو متمدن لوگ ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہاتھ تو کاٹا جائے گا لیکن قرآن میں لفظ ہے فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا اور اَيْدِي کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی ہے تھوڑی سی انگلی کاٹ لو اور بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کو یوں بدلا انہوں نے کہا جی ہاتھ تو کاٹ لو لیکن کاٹنے کے بعد چور کو دے تو صدا کاٹنے کی دینی ہے ہاتھ تو ہم نے نہیں رکھنا ہے نا تاکہ وہ جا کے پلاسٹک سرجری کرا لے اور جان چھوٹے پتہ ہی نہ لگے کہ ہاتھ کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا یہ ہے تعویدات جو جاہل جو متعصب جو دشمنان اسلام اللہ کے دین میں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علامہ بھی ٹھوکر میں آگئے ان نے کہا جی نماز کیا ہے ایکسرسائز ہے اس دور میں اس کی ضرورت تھی اب ہم باقی پی ٹی وی ٹی کر رہے تھی ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت اور بعض ایسی بھی پیدا ہوئے انہوں نے کہا جی نماز کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن یہ پانچ وقت کی جو پابندی ہے کہ فجر پھر زہر پھر اثر پھر مغرب پھر اشائیے تو قرآن میں ہے ہی نہیں اور پھر یہ رکاتوں کا مسئلہ ہے کہ فجر کی دو ہیں زہر کی چار ہیں اثر کی چار ہیں مغرب کی تین ہیں اشاء کی چار ہیں پھر پہلے دو سنتیں ہیں پھر مغرب کے بعد کی دو انہوں نے کہا یہ کہا ہے قرآن میں یہ ہوتی ہے تعویلات فاسدہ جو باطل کرتے ہیں اور یہ باطلوں کی عادت ہے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا فَأَمَّا 
اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن کی آیات متشابہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ ساری آیات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے حکم دیا کہ نمازیں قائم کرو زکاة ادا کرو اب کیسے کریں اسی لیے تو بھیجا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ نے حکم نہیں دیا اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ساتھ محمد عربی بھی تو بھیجا نا اور فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور فرما دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَغُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ فرمایا تمہارے لئے نمونہ جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے اور جو میرے نبی دے دیں ان کو لے لو اور جس چیز سے روکیں روک دو اسی لئے اللہ نے بعد آیتیں جو ہیں وہ تلا بت میں منسوخ کر دی تاکہ لوگوں کا ایمان جیسے قرآن پہ رہے اسی طرح محمد کے فرمان پہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمارے لئے قانون صرف قرآن نہیں کتاب اللہ بھی ہے اور سنت حضور اللہ بھی ہے تو اب دیکھ لیں گے جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ تو جھگڑے میں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں وَسَارِقُ وَسَارِقَتُ فَقْتَهُ وَعِدِيَهُمَا جَزَاءً بما کسبا نکالم من اللہ اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاتے جائیں اب میرا اللہ ہاتھ کہاں سے کاتے جائیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو نمونہ وجود ہے دیکھ لو حضور نے کہاں سے کاتا جگڑا ہی ختم ہو گیا اللہ قرآن میں تُو نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو لیکن ہم فجر کی نماز کتنی پڑھیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو سامنے موجود ہے دیکھ لو کہ دو رکعت سنت پڑھی ہے دو رکعت فرض پڑھے ہیں زہر میں آپ نے پہلے چار سنتیں پڑھی ہیں پھر چار فرض پڑھے ہیں بعد میں دو سنتیں پڑھی ہیں اثر کی چار رکعتیں پڑھی ہیں مغرب کی تین پڑھی ہیں میں نے حکم اجمالی قرآن میں دے دیا تفصیل بتانے کے لیے اپنا محمد مدنی پہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے حضور نے فرمایا صلو کمارائی تمہنی حسلی کہ میرے ماننے والوں اسی طرح نواز بڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اسی لئے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سیکھ لو حج کے مناسق کیسی ہیں لَعَلِّلَا عَرَاكُمْ بَعْدَ آمِي حَاذَا حضور نے فرمایا میرے صحابہ جن کو حج کا مسئلہ سیکھنا ہے سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال پھر نہ ہوں اور تمہیں زیارت نصیب نہ ہو اور حضور وفات فرما گیا ربی ربی اگلا حج تو نصیب ہوا ہی نہیں تو اس لیے اب جن لوگوں کا اللہ پر بھی ایمان ہے رسول عربی پر بھی ایمان ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے سمجھنا وہ تو فوراں حدیث کھولیں گے کہ جی نواز حضور نے تراوی کتنی پڑھائی عشاء کتنی پڑھائی مغرب کتنی پڑھائی تحجد کی کتنی رکعتیں پڑھیں اچھا تحجد چونکہ گھر میں پڑھی جاتی تھی اس لیے صحابہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ آگئے ان نے کہا کہ امہات المومنین جب مدنی پاک باہر ہوتے ہیں تو آپ کے ہر عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے 
और जब घर में आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता मेहरबानी करके बतलाएं कि हुजूर रात को घर में कितनी नमाज पढ़ती है इसी तरह इबन अब्बास अब्दुल्ला इबन अब्बास फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था मैं अपनी बीबी मैमूना के घर में रात को आगे ठहर गया और सारी रात में जागता रहा कि जब हुजूर उठेंगे तो मैं देखूंगा कि उठने के बाद क्या करते हैं और तहजद पढ़ती है तो कितनी रकात पढ़ते हैं छोटा बच्चा है सारी रात जाग रहा है मोहम्मद मदनी की तहजद सीखने के लिए सल्लाम हमारे बच्चे तो फिल्म के लिए जाग सकते हैं सुपरमैन बने हैं टारजन बने हुए हैं मैंने अब तो अल्लाह माफ करे को मुसलमान बड़े घर आने का बच्चा घर से निकले ईमानदारी की बात है ये पता नहीं लगता कि मुसलमान का बेटा है अंग्रेज का बेटा है मुसलमानों अपने बच्चों को जब छोटे हों ना उसी वक्त से संभालो बड़े होने के बाद फिर कौन संभाल सकता है अल्लाह के सिवा जब छोटे बच्चे हो ना चार साल के उसी वक्त उंगली पकड़ के मस्जिद में ले आओ उसी वक्त उनमें दीन डालो लेकिन माँ बाप पे भी होगा तो उनकी उंगली पकड़ के लाएंगे ना जब माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो तो आया अंग्रेज हो हमारे बेटे की अंग्रेजी जबान ठीक हो और जब जरा चलने के काबिल हो तो नर्सरी स्कूल जो है उनमें डाला जाए जहां अंग्रेज हैं अभी तो देख ली ना आपने अंग्रेजों की मोहब्बत कि हम तो सारी जिंदगी मार खाते रहे फिर भी उन पर खुश रहे लेकिन उन्हें शुभ भी हो गया तो हर मुसलमान मुजरिम बन गया दुआ करो अल्लाह पाक मुसलमानों की जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत करे और सारे मुसलमान इस बलदल अमीन अरब के लिए दुआ किया करो क्योंकि जब तक मक्का मदीना है तो दुनिया कायम है वरना जब मरकज रहा हो तो हम कहां जाएंगे अल्लाह इनको कायम उदायम रखे और अमन से हर फितने से महफूज रखे अल्लाह तबारक वाली हमें अदब नसीब फरमाए तो इसलिए अपनी तरबियत जो है वो इब्तदा में किया करें ताकि इब्तदाई तरबियत जो है वही असर अंदाज होती है आखिर तक वरना जो है वो असर अंदाज नहीं होता अब देखो छोटा बच्चा है हजूर के पास सोया हुआ है हजूर जो उठे ना बेदार हुए तो बैठ गया अपने फरमा अच्छा तुम क्यों आए हुए देखते सीखने आए अल्लाह अकबर फिर कैसे सीखा यह भी बतला दिया कि हजूर जब उठते हैं तो आसमानों की तरफ नजर डालते हैं और पढ़ते हैं इन नफी खल के समावात मतलब ये आयत भी हजूर ने पढ़ी और उसके बाद हजूर ने यह भी पढ़ा कि आपने भी कभी पढ़ी है हाँ जी बस या नबी सलाम लेकर कहो ये जो हम पढ़ते हैं काफी नहीं फिर हमें कुरान हदीस की क्या जरूरत मलंगू का अकीदा है कि हजरत अली छुड़ा लेंगे इनका अकीदा है कि सारी जिंदगी गुनाह करते रहो बस एक दफा साल में मिलाद कर लो नबी पाक खुद छुड़ा लेंगे बस एक झंडिया लगा दो खैरात कर लो नबी राधी हो जाता है 
اور اگر زیادہ سفارش کی ضرورت ہو تو گیارہویں شریف منا لیا کرو پیران پیر بھی ساتھ چلے جائیں گے بس کام پکا ہو گیا یہ اب دین ہمارا کیا ہے گیارہویں شریف اور میلاد شریف رجب میں رجبی شریف میراج شریف نماز ایک نہیں پڑھنی میراج شریف بناتا ہے نا حضور کو میراج میں اللہ نے کیا دیا ہاں جی تو جو نماز نہ پڑھے وہ میراج کو مانتا ہے ٹھنڈے دل سے سوچے یہ نا کہہ دیا وہاں بھی ہیں جی وہاں بھی ہیں جی وہاں بھی ہیں جی وہاں بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا اللہ نے تمہیں بھی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ماشاءاللہ تم بڑے سمجھدار ہو تم عمرے پہ بھی آؤ تو بزنس کر لیتے ہو حج پہ بھی آؤ تو کما لیتے ہو تمہارے پاس بھی عقل کافی ہے ٹھیک ٹھاک عقل ہے تم چاہو تو وہاں حج کے نام پہ دھوکھا دے دو تم چاہو تو مردوں کے پاس بورڈ پہ عورتوں کو سفر کرا دو تم چاہو تو بیوی کو ماں بنا کے لے آؤ ماں کو بیوی بنا کے لے آؤ تمہارے بہت بڑا عقل ہے چھوڑ چلو وہابی شہابی کے چکروں کو تم ہی ایمانداری سے یہ بتاؤ اللہ کا نبی اسی لیے آئے تھے کہ امت کو سمجھا جائیں کہ ایک رجبی بنانی ہے ایک میرا میلاد شریف بنانا ہے اور صرف میرا میلاد نہ بنانا میرا میلاد اگر بنانا ہے تو اپنے بچوں کی بھی سال گرے منایا کرو یہ نبی یہی دین لے گئے تھے اور سال گرا جو مناو تو اس پہ کیک کاٹنا ہے روٹی نا چونکہ انگریز روٹی نہیں کھاتا اور اس پہ باقیدہ موم بتیاں لگا کے اپنے موم سے پھونک مار کے بجھانا ہے کہ ایک مہاج بج گئی اور باقی ساری بج گئی اسی طرح تیری دین کی زندگی بج گئی لوگ جلاتے ہیں یہ بجھاتے ہیں کیوں جو تعلیم یہی دی گئی ہے آج کل تو لوگ شادی کی بھی سال گرہ مناتے ہیں کہ جی آج ہمارا شادی کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ سبحان کبھی یہ بھی خیال آیا ہے کہ آج ہم دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بانگ لیں حضور پاک نے تو فرمایا کہ شادی ہو تو پہلے دو رکعت پڑھو دو رکعت پڑھ کے میاں بیوی جو ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں اور خامد اس کے بالوں کو پکڑ کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ناسیہ اس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اس کو ہدایت پہ اس کو اپنی طاعت پہ لگا دے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ سال گرہ بناو ہیں ہم پکے عاشق رسول اللہ صلی اللہ نہ ایوان سے کہو کعبے شریف میں بیٹھے ہو مولوی کو چھوڑو ہماری باتیں چھوڑو ہم تو ایسے پاگل ہوتے ہیں قرآن خیال کیونکہ لوگ ترقی کریں ہم تمہیں چودہ سو سال پیچھے لے جا رہے ہیں ہم تو پاگل ہیں نا بھی لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں واپس آؤ مدینے تو ہم تو بے وقوف ہیں ہم تو پاگل لوگ ہیں کہ ہم تمہیں پیچھے لاوے ہیں چودہ سو سال پہلے کے حکم پہ لارے ہیں کہ اسی مکہ سے دین نکلا تھا اسی مدینے سے جلا تو پہاں لوٹاؤ حالانکہ نبی کی بات پرانی ہو گئی قرآن شریف بھی کافی پرانا ہو گیا کعبہ شریف کو تو ہزار سال گزر گئے ابھی بھی ہم کہتے ہیں ادھر نواز پڑھو 
لیکن تم تو ماشاء اللہ ترقی یافتہ لوگ ہو تم تو کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہونے والے لوگ ہو تمہارے پاس تو عقل موجود ہے چھوڑو مولوی شالیوں کو بات اپنی عقل کو ذرا لوٹاؤ اپنے دماغ کو ذرا لوٹاؤ اللہ کے قرآن کو کھول کے ذرا پڑھو اور قرآن میں ڈوب جاؤ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تبیز لکھو قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاؤ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ شادی والے دن جو ہے قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ دولا دلہن کو قرآن کے نیچے گزارو تاکہ اللہ کا قرآن لانت کرے گے جن نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا آج میں اوپر کیوں کھڑا ہوں جو مرضی آئے کر رو خدا نے تمہیں بھی عقل دیا ہے خدا نے تمہیں بھی سمجھ دی ہے اللہ کے لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو نہ بگاڑیں ہر چیز میں حکمت ہے ایک جگہ اللہ قرآن میں حکم فرما دیتے ہیں دوسری جگہ قرآن میں حکم نہیں فرماتے اپنے نبی کو حکم فرما دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں لوگوں سوچ لو دین کے مسئلے میں میرا نبی نہیں بولتا مگر جب تک میں واحی نہیں کرتا کبھی واحی جلی ہوتی ہے کبھی واحی خفی ہوتی ہے کبھی لفظ بھی میں بھیج دیتا ہوں کبھی مضمون دل میں ڈال دیتا ہوں زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کسیرن کسیرہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تبلیغ کے بارے میں معلومات فرما دیں تبلیغ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ بلغ اللہ نبی کو کیا حکم دیا بلغ ما انزرہ الہی حضور کی امت کو کیا حکم دیا تبلیغ کرو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الالخیر تم میں سے ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے معروف کا حکم کرے اور برائی سے روکنے والی ہو اور اسی طرح اللہ قرآن میں فرما دے وَمَنَّا حُسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا اس بندے سے اس قول سے بہتر کیا ہوگا جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے یہ تو لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں سات دن مکہ میں رہیں گے پانچ دن مدینہ منورہ میں تو آپ مسافر ہیں اگر علیدہ نواز پڑھیں تو قصر کریں گے لیکن اگر امام وقت کے پیچھے پڑھیں تو پھر امام کے تابع ہیں پوری پڑھیں گے میرے بھائی جیا ہر مسلمان کے لیے جہاد ابھی فرض نہیں ہوا ہے جہاد کے بڑے شرائط ہیں بڑے احکام ہیں دعا کرو اللہ مسلمانوں کو جہاد کی توفیق دے فساد سے بچائیں جہاد اور فساد میں فرق ہے جہاد کے شروط ہیں احکام ہیں اور اللہ مسلمانوں کو صحیح معنی میں اس پر چلنے کی توفیق دے اگر عورت جو ہے زچگی کے دوران میں زچگی کے دوران مجھے نہیں سمجھ آیا یعنی حمل ہے اور عمرہ کر سکتی ہے اگر حمل وضع ہو گیا ہے نفاس میں ہے پاک نہیں ہوئی تو نہیں کر سکتی ایک بات یاد رکھیں کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس جب نفاس ہے تو عورت ناپاک ہے 
اس وقت تک وہ عمرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے اور یہاں ایک مسئلہ سوچ لیں سن لیں یاد بھی کریں ہمارے عام لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے جہالت کی وجہ سے ان کو یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ عورت پیدا بچہ ہونے کے بعد چالیسویں دن پاک ہوتی ہے چالیس دن گزریں گے جلہ گزرے گا تو پاک ہوگی یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دو دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی نماز پڑھے روزہ رکھے سب کام کریں یہ تو لوگوں نے بے وقوفی والا مسئلہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے کہ جی چالیس دن چالیس دن کیا چالیس دن کوئی اب نفاظ کا مدت ہی کوئی نہیں اگر بارہ گھنٹے کے بعد خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی جیسے آج کل تو ماشاءاللہ انجیکشن لگا دیتے ہیں یا ایسے دوائیں دے دیتے ہیں کہ عورت تک زیادہ سے زیادہ دو دن میں صاف ہو جاتی ہے تو بالکل پاک ہو گئی نماز پڑھے غسل کرے روزہ رکھے میں ابھی بھی ملے بالکل حلال ہو گیا چالیس دن کا مسئلہ کیا ہے کہ خون آ رہا ہے بند نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا نشان لگ جاتا ہے اب ہم چالیس دن تک انتظار کریں گے چالیس دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب استحادہ شمار ہوگا نفاظ شمار نہیں ہوگا لیکن لوگ ہیں بیچارے انہیں مسئلہ بنایا جی چالیس دن گزرے تو بیوی پاک ہو یہ مسئلے خود نہ بنایا کرو خدا کے لیے کسی عالم سے جا کے پوچھ لیا کرو حضور کے روزہ مبارک پہ جو ہم سلام پڑھیں گے حضور سنتے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے ابو دعود میں اور کہ جب مسلمان آکے سلام کرتا ہے حضور سنتے ہیں اللہ کے نبیوں کی حیات میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں جھگڑا تو تیری میری حیات میں ہے حضرت علی نے اپنا اپنے بیٹے کو یہودی کے بال گروی رکھا تھا لا حول اللہ قوت اللہ بلہ نعوذ باللہ تم اپنا بیٹا رکھو گے یہودی کے بال علی اتنا کمزور تھا اکل کرو بس جاہلانہ باتیں ہیں سورج ڈوب گیا پھر سورج روک لیا سب گھڑے ہوئے کسی ہیں گھڑنتو ہوتے ہیں نا گھڑنتو وہ آئے اللہ کے نبی کی نوازیں تو قضاء ہو جائیں خندک میں سورج نہ لو اللہ اٹھے اور حضرت علی کے لئے سورج رک گیا تھا ڈوب گیا پھر نکل آیا پھر ڈوب گیا پھر نکل آیا سورج نہ ہوا تباشا ہو گیا زکاة جو ہے جمع شدہ پونجی تجارت میں مصروف ہے زکاة دینی ہے تجارت میں ہیں فیکٹری وغیرہ ہے گھر کے ہی دعویٰ تجھے فیکٹری میں آمدنی ہے زکاة دینی ہے فیکٹری کی مشین بھی کی نہیں دینی ساری تجارت کرتے ہو فیکٹری چلاتے ہو کارخانے چلاتے ہو ایک مہینہ مقرر کا تو اب دیکھو سال میں کل آمدن کتنا ہے خرچ نکال کے باقی سب پہ زکاة ایک عورت کو آئیت آدمی نے کہا کہ یہ کام پانچ منٹک میں کر کے آنا ورنہ تم حرام ہو جاؤ گی ماشاءاللہ بھئی ایسے آدمی بھی ہیں اکل والے ہیں تو بہرحال یہ قسم ہے کفار آدھا کرے اگر زکاة کی رقم سے کپڑا خرید کر کے یا ہم غریبوں کو کوئی راشن خرید کر کے دے دیں جائز ہیں لیکن دیں غریبوں کو بعض ایسا کرتے ہیں نا کہ کپڑے کی دکان ہونا جو کپڑا نہیں بکتا وہ زکاة میں دے دیتے ہیں کہ بندوں نے تو نہیں لیا اب اللہ کہتے تو 
یہ نہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے گھر میں چاول پڑا ہے نا پچھلے سال جو نہیں بکا کو دیمکشی مگ لگ گئی اس کا جائے زکاة میں نکال دو یہ تو اللہ جانتا ہے یہ تم دیکھ لیں نا ویسے جائز ہے دیکھ سال کے ابتدائی حصے میں جو پیسہ ہمیں خیرات نیت ہے خیرات الگ چیز ہے زکاة الگ چیز ہے خیرات تمہاری مرضی کرو کرو نہ کرو نہ کرو زکاة تو فرض ہے جو لوگ ٹیلی فون لے کے ساتھ سفر اعتواف کرتے ہیں کوئی حل نہیں لیکن گھنٹی نہیں بجنی چاہیے اور خاص طور پر آج کل جو ٹیلی فونوں میں گھنٹیاں ہیں کافر کتنا چالاک ہے اس میں بھی اس نے موسیقی لگا دی ہے گانے کی دنے لگا دی ہے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر اللہ آپ خوش رکھے ایک بات یاد رکھو یہ کعبہ شریف کے چار حصے ہیں ایک دو تین چار اب یوں سمجھ لو کہ دروازے والی طرف امام صاحب کھڑے ہیں تو اس طرف امام سے آگے کھڑا ہونا مقتدی کا جائد نہیں اس طرف اس طرف اس طرف کھڑا ہو تو کوئی حرد نہیں چونکہ یہ تو کعبہ کی طرف ہی آور ہے امام تو اور طرف ہیں جس طرف میں امام کھڑا ہے اس طرف میں کوئی آگے ہوگا تو نماز نہیں ہوگا اگر امام صاحب نے آخری بیٹھک میں مقتدی کے لیے توڑی دیر کیا پتہ نہیں کیا کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے مجھے سوالی سمجھ نہیں آیا تو جواب کیسے دوں اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس نے آپ کو وسیعت کی کہ میرے لیے عمرہ کرو تو پھر تو کر سکتے ہیں ورنہ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں آدمی دو رکعات سنت جو ہے فجر کی اپنے گھر سے پڑھ کے نکلا مسجد میں آگیا اس کے پاس ابھی دیکھا کہ دو چار پانچ منٹ وقت ہے میں دو رکعات اور پڑھ سکتا ہوں نہیں جب دو رکعات سنت پڑھ لو تو اب ماں سوائے فجر کے فرض کے کوئی نواز نہیں پڑھ جب فجر کی دو سنتیں پڑھ لیں یا تو اس سے پہلے پڑھ لو سنتیں بعد میں پڑھو ورنہ جب دو مقاد سنت پڑھ لی جائے اب اس کے بعد صرف فرض نواز پڑھیں گے اور کوئی نواز نہیں پڑھیں تینے منبرہ میں گرمی کی شدت تھی بیمار ہو گیا وہاں سے میں جدے آیا وہاں رہا ایک دوست کے پاس دو چار روز پھر وہاں سے میں نے احرام بادا کوئی جرمانہ نہیں کیونکہ جب آپ مدینہ سے چلے تھے تو نیت ہی جدے کی تھی کہ میں بیمار ہوں جدے میں دوست کے پاس جا رہا ہوں اس لئے احرام ضروری نہیں